0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben. Außerdem hören Sie diesmal die Vermögensverwalter Stefan Albrecht von Albrecht und Sie aus Köln, Frank Benz von der Benz AG aus Stuttgart und Markus Steinbeiß von Steinbeiß und Hecker aus München. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Ein Minustag im DAX. Ja, auch sowas gibt es noch. Zwischenzeitlich waren es rund 1,4% Minus, Schlusskurs im DAX dann 12.617 Punkte und minus 0,9%. Große Frage sofort, war das die Trendwende? Ist das ein Turnaround-Tuesday oder einfach nur ein Durchatmen?
1: Mein Name ist Stefan Albrecht, ich bin Vorstand der Albrecht und Sie Vermögensverwaltung AG in Köln.
0: Der Markt läuft und läuft. Wir hatten uns schon wieder Richtung 13.000 orientiert am Montag. Sah es aus, als würden wir da ganz kräftig dran schnuppern. Die Stimmung an der Börse schien hervorragend. Jetzt kommt der Dienstag. Minus 1,3, minus 1,4 Prozent zum Zeitpunkt unseres Interviews. Jetzt habe ich gleich den Begriff Turnaround Tuesday gelesen, also ein Dienstag, an dem der Trend sich dreht. Herr Elbrecht, was sehen wir denn hier? Trendwende oder ist das ein ganz normales Durchatmen?
1: Also aus unserer Sicht ist das ein ganz klares Durchatmen, es sind noch so viele Pessimisten eigentlich im Markt, wenn ich mir das Sentiment angucke, wo über 45% der Leute eher negativ eingestellt sind und nur 22% Prozent der Leute sind, wenn man so schön sagt, bullig eingestellt und der Rest ist neutral. Da muss ich sagen, dann ist mir um die weitere Börsenentwicklung erstmal nicht bange, weil ich davon ausgehe, dass wenn so viele Pessimisten da sind, auch gar nicht, die sind ja sehr zurückhaltend, also von daher sind noch viele gar nicht investiert. Von daher machte ich weiterhin ganz entspannt ab und unser Team tut das auch und wir sind relativ gut unterwegs.
0: Ja, sie gehören auch eher zu den Optimisten. Sie haben ja schon im letzten Interview gesagt, sie sehen eher die Tendenz, dass wir die alten Hochs 2020 nochmal testen. Also vielleicht sogar neue Rekorde sehen, das wäre ja was. So weit wären die dann ja auch nicht mehr weg. Wenn man mal noch einige Wochen zurückdenkt, hätte man gesagt, klingt verrückt. Inzwischen klingt das gar nicht mehr so verrückt. Ist so ein Minustag für sie dann eigentlich ein Kauftag? Wenn sie noch Plus erwarten, dann ist ja jeder Rücksetzer eigentlich die Gelegenheit, nochmal was mitzunehmen.
1: Wir sind vom Grundsatz her schon sehr gut investiert, also nicht jeder Rücksetzer ist für uns jetzt unbedingt ein Kauftag. Also für jemand, der nicht investiert ist, würde ich sagen, ja, der sollte einen Rücksetzer dazu nutzen, ein wenig zu investieren und äh, je nach seinem eigenen Risikoprofil natürlich gucken, wie stark er investiert. Aber wenn ich mir ja mal die Bemerkung erlauben darf, wenn man ja die langfristige Entwicklung des DAX sich anschaut und man nimmt jetzt mal nicht den Performance-Index, sondern nimmt mal den Kursindex. Dann würde ich ja mal behaupten, sind wir da ungefähr bei 5.400. Dann ist die Zahl ja eine ganz andere als das, was wir über die in den letzten Jahren oder in den Jahren verdiente Dividende, die ja eh weg ist, uns betrachten, wo wir dann bei den 12.500 aktuell sind. Das muss man einfach mal auch ein bisschen. Mal sehen und dann sieht das doch bei den ganzen Unternehmen vielfach ganz anders aus. Es gibt zwar auch gerade, wenn wir jetzt mit den DAX sprechen, im DAX ein paar Unternehmen, die ein paar Probleme haben. Aber auf der anderen Seite würde ich jetzt behaupten, gibt es so viele Unternehmen im DAX, die so weit weg von ihren Höchstständen immer noch weg sind. Also da, denke ich mal, haben die noch viel Luft, sich nach oben zu entwickeln. Und von Seiten der Notenbanken wird ja alles getan, um richtig schön Liquidität in den Märkten zu halten. Und wir wissen ja seit Monaten... Sprechen wir über nichts anderes, dass es weiterhin eine sehr niedrige oder Nullzinspolitik gibt. Die Leute haben Angst, ihr Geld auf dem Girokonto zu lassen oder auf dem Tagesgeldkonten, weil sie ja dann sogenanntes Verwahrgeld bezahlen. Also auch da wird das Geld den Leuten weggenommen. Also überlegen Sie immer wieder, welche Alternativen habe ich denn? Was mir einzig Sorge bereitet, das bezieht sich aber in erster Linie nicht auf den DAX, sondern in dem Fall auf den amerikanischen Markt, das ist die extrem hohe Geldausweitung, die es in Friedenszeiten gegeben hat, wie es im Jahr 2020. Das macht mir große Sorgen und da haben wir ja schon auch drüber gesprochen. Wann kriegen die irgendwann die Möglichkeit oder wann nutzen sie es überhaupt, das Geld jemals wieder aus dem Markt herauszuholen? Mein Name ist Freund Benz, Vorstand der Benz AG, Partner für Vermögen mit Sitz in
2: Stuttgart. Es ist die Zeit gekommen, sicherlich Vermögen neu zu denken. Das heißt, wir versuchen das Vermögen und die Anpassung an die Minuszinsen, Notenbankeinflüsse und den sonstigen Protektionismus für unsere Kunden zu organisieren und zu optimieren. Wir entlasten somit unsere Anleger bei allen Fragen der Geldanlage.
0: Die meistgehasste Börsenrallye, das ist so eine... Phrase für diese Börsenphase, die wir schon so oft gehört haben, dass ich fast sagen würde, die meistgehasste Rallye aller Zeiten ist die meistgehasste Börsenphrase aller Zeiten. In unserem letzten Interview hatten sie gesagt, dass man diesem Zug nicht hinterherrennen soll, sondern seine Chance noch bekommt. Das war vor ja rund vier Wochen und rund 1000 Punkte DAX. Jeder, der jetzt gewartet hat, hat keine Chance bekommen, sondern schon wieder 1000 Punkte DAX-Aufstieg verpasst. So die Momentaufnahme. Herr Benz, bleiben Sie trotzdem bei Ihrer Aussage?
2: Ich bleibe weiterhin bei meiner Aussage, weil die Masse kauft nicht den DAX, sondern Teile aus dem DAX oder sogar ganz andere Elemente, sei es den Eurostox oder sei es in Amerika oder ähnliches. Ich denke, man muss auch ganz kritisch überdenken, ob der DAX in der Zwischenzeit noch eine Messlatte ist, die die deutsche Wirtschaft widerspiegelt. Oder ob es nicht sinnvoll wäre, sich den M-DAX anzuschauen, weil der einfach eine viel breitere Palette der Unternehmen, die in Deutschland zum Teil sehr erfolgreich und somit auch weltweit und global agieren, darstellt, wo man die Möglichkeit hat, viel breiter und diversifizierter in Branchen oder in Hidden Champions, wie das so schön heißt, investieren zu können.
0: Was stört Sie am DAX? Die Unternehmen darin? Was gefällt Ihnen nicht?
2: Ja, zum einen haben wir, denke ich, eine relativ schwierige Gewichtung in der Zwischenzeit. Wir haben einen sehr hohen Anteil an Automobilbranche und die ist ja seit geschlagenen vier bis fünf Jahren in der Diskussion, im Tief. Es bewegt sich nichts. Wir haben auf der anderen Seite als zweiten größeren Block sicher noch die Chemie, die zum Teil auch Probleme hat oder in der Diskussion steht. Und ich denke, das wäre es im großen Stil schon mal gewesen. Banken sind in der Zwischenzeit nicht mehr relevant. Zahlungsabwickler oder Immobiliengesellschaften sind zum Teil mit drin. Und da bin ich einfach der Meinung, wenn man sich diese Messlatte anschaut, dann ist es vielleicht ungeschickt, daraus zu schließen, wie es der deutschen Wirtschaft in Toto gehen könnte.
0: Aktienstory des Tages: ein weiteres Mal Wirecard. Die Aktie war zunächst mit rund 20% im Minus. Die Financial Times hatte am Wochenende in Frage gestellt, wie viel die einzelnen Wirecard-Teile, die unter Umständen zum Verkauf stehen sollen, überhaupt wert sind. Dann gab es am Dienstag Meldungen, dass es daran sehr großes Interesse gebe, vor allem am Kerngeschäft der US-Tochter und der Wirecard Bank. So wurde aus dem DAX-Schlusslicht der DAX-Spitzenreiter mit plus 23%. Auf Wirecard folgten Merck mit plus 1% und die deutsche Börse mit plus 0,5%. DAX-Verlierer waren MTU mit minus 2,1%, Adidas mit minus 2,8% und Schlusslicht Bayer mit minus 4,9%. Hier gab es Meldungen, dass der Milliardenvergleich rund um das Thema Glyphosat wohl doch nicht so einfach werden wird. Weitere Meldungen des Tages. Die EU-Kommission erwartet für 2020 eine noch stärkere Rezession als bisher. 8,7 Einbruch sind nun prognostiziert, nach bisher 7,7 News von der Corona-Front. Brasiliens Präsident Bolsonaro hat sich mit Covid-19 infiziert. Die Deutsche Post hat nachbörslich eine Gewinnprognose von 3,5 bis 3,8 Milliarden Euro EBIT angekündigt. Auf der HV am 27. August soll eine mit 1,15 Euro konstante Dividende vorgeschlagen werden. Laut vorläufiger Zahlen hat die Deutsche Post in Q2 ein EBIT von rund 890 Millionen Euro erzielt. Im Vorjahr waren es 769 Millionen.
3: Guten Tag, mein Name ist Markus Steinbeis von der Vermögensverwaltung Steinbeis und Hecker in München.
0: Der Markt steigt und steigt und steigt und die Bewertungen damit auch. Okay, zum Zeitpunkt unseres Interviews am Dienstagmorgen ist da ein Minus zu sehen, aber von Rücksetzern oder gar Korrekturen ist weit und breit keine Spur. Die Diskussion, die jetzt geführt werden muss und die wir in unserem Programm in letzter Zeit auch immer führen, ist, ist das die Übertreibung nach oben? nach der Übertreibung nach unten, die wir ja gesehen haben, der Corona-Crash? Oder ist das alles okay? Man kann ja auch sagen, wenn es noch solche Tage gibt wie jetzt, wo mal knapp ein Prozent Minus zumindest am Vormittag steht, dann ist noch alles gesund. Da gibt es zumindest noch Durchatmen. Wie sehen Sie das?
3: Ja, es ist zumindest eine extrem schnelle Gegenbewegung auf den extrem schnellen Einbruch, den wir bis Ende März gesehen haben. Ist es eine kurzfristige Übertreibung? Fragezeichen In manchen Segmenten, in manchen Teilbereichen wahrscheinlich schon, ist das eine völlig irrationale Tendenz, die wir in Gänze sehen, im Kapitalmarkt oder auch in den Aktienmärkten? Wahrscheinlich nein, denn die Voraussetzungen für nachhaltiges Interesse seitens der Anleger in harten Dingen, in Sachwerten, das Interesse sollte in den nächsten Monaten und Jahren aufgrund der monetären Umgebung durchaus noch hoch bleiben. Also. Um die Frage kurz zu beantworten, wir sehen Übertreibungen, wir sehen auch Exzesse in, in einzelnen Segmenten, aber wir sehen in der Breite durchaus Anspannungen, die sich auch mal wieder ein bisschen abkühlen, aber durchaus auch Potenzial für die nächsten Jahre aufgrund eben der monetären Umgebung und des wahrscheinlich wieder zurückkehrenden, wenn auch langsam zurückkehrenden Wirtschaftswachstums.
0: Dennoch höre ich deutlich warnende Stimmen, nämlich, dass immer wieder die Parallele zu den Spät-90ern gezogen wird. Also die Anleger sind bereit, auch teure Preise zu zahlen, immer teurere Preise zu bezahlen. Die Retailer sind im Markt. Der nächste Schritt wäre dann wohl, laut Klischee, dass der Taxifahrer und der Friseur die heißen Aktientipps hat und am Schluss steht dann die bildzeitung zeitung titelseile und dann kommt der große Knall. Kann man diese Projektion, wenn man etwas Fantasie hat, auch an den Tag legen?
3: Ja, da braucht man ein bisschen mehr Fantasie. Also grundlegend gebe ich Ihnen recht, wenn man so ein bisschen aus der Vogelperspektive die Situation betrachtet und da Ende der 90er Jahre, diese Phase springen Sie an, auch dabei war, dann muss man gewisse Parallelen einfach feststellen. Die Übertreibung, die wir damals eher im, im, im deutschen oder im europäischen Retail-Segment, also im Kleinanlegersegment segment gesehen haben, die sehen wir jetzt in, in weiten Teilen in den USA. Aber der große Unterschied ist, wenn man jetzt mal die Unternehmen außen vor lässt in den USA, die hier getradet werden, die bereits Insolvenz angemeldet haben, der große Unterschied ist einfach, dass die Geschäftsmodelle in zumindest im neuen Markt in den 90er Jahren weitestgehend mit Fantasie gehandelt wurden und, und teils halt auch auf Luft gebaut waren. Wir haben momentan wesentlich in der Breite, wesentlich solidere Geschäftsmodelle, die sich auch etabliert haben. Insofern hinkt aus meiner Sicht der Vergleich zu den 90er Jahren. Aber wie gesagt, es gibt einzelne Segmente, wo man Übertreibungen sieht. Insbesondere in der Euphorie bei Privatanlegern. Ich kann diese Euphorie aber, wenn ich... Die entsprechenden Surveys, die Positionierungen, das Verhalten der institutionellen Anleger betrachte, nicht feststellen. Das heißt, es ist so ein bisschen so eine bisschen binäre Situation von der Euphorie des US-Kleinanlegers bis hin zur großen Skepsis oder zum Misstrauen in weiten Teilen der institutionellen Anlegerschaft.
0: Basenradio Network AG. Marktbericht.